0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinen Podcast Episode 273. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Wir müssen über ähm, Corona-Sachen sprechen, äh, so wie, wie so oft in diesen Tagen. Ähm, Erstmal äh, Maske und Hitze, super nervig. Sind wir uns wahrscheinlich einig. Äh, ich hatte jetzt irgendwie zwei Sachen, wo ich äh, mit dem Zug fahren musste. Ähm, einmal nach Heide ins Büro und einmal nach Tönning zu einer Demo und es war sehr warm und super nervig. So, das wollte ich nur einmal kurz gesagt haben. Dann ist mir jetzt die Tage, ist mir ein Auto entgegengekommen, ich war einkaufen, bin durch die Stadt gefahren, mir kam ein Auto entgegen, was erstmal nichts Ungewöhnliches ist in Husum, das passiert, dass hier auch andere Autos fahren, also ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute in Husum, in Nordfriesland generell äh, im Besitz eines Kraftfahrzeugs sind, aber dieses spezielle Kraftfahrzeug, das hat ein gütersloher Kennzeichen und ich habe mich dabei ertappt, dass ich mich darüber sehr geärgert habe, dass äh, wer auch immer in diesem Auto sitzt, aus Gütersloh nach Husum gekommen ist. Denn äh, für alle, die das jetzt nicht so zeitnah hören und möglicherweise erst in 200 Jahren nach der Corona-Pandemie, im Juni 2020 ist in Gütersloh, im Kreis Gütersloh, gerade äh, so ungefähr das größte Corona-Infektionsgeschehen, das wir in Deutschland haben. Mit mehreren hundert äh, Neuinfizierten, die in einem Schlachthof gearbeitet haben, vom Schweinepürierer Das Ganze... Reist eben diese Marke von mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, nach der die Ministerpräsidenten der Länder vereinbart haben, dass dann eben jegliche Lockerungsmaßnahmen aus Sicherheitsgründen wieder zurückgenommen werden. Eigentlich heißt das eben auch Reisebeschränkungen. Die hat Nordrhein-Westfalen jetzt nicht so doll erlassen, wie das vielleicht wünschenswert gewesen wäre. Deswegen haben einige Bundesländer, unter anderem Bayern, ein Beherbergungsverbot für Leute erlassen, die aus diesem Kreis kommen oder aus generell aus, aus Kreisen, äh, die zu einem, äh, die, die über diese 50 Neuinfektionen kommen. Da gehört im Augenblick auch der Nachbarkreis Warendorf dazu. Und in Schleswig-Holstein ist es so, dass also Leute, die herkommen, also wenn sie aus einem dieser, nennen wir es mal, Krisengebiete kommen, dann müssen die sich in 14-tägige Quarantäne begeben oder halt gar nicht erst einreisen. Oder sie sollten einen Test dabei haben, der ihnen bescheinigt, dass sie Corona getestet sind innerhalb der letzten 48 Stunden vor Anreise und dass sie negativ sind. Klar, diese Person mit dem gütersloher Kennzeichen könnte ja auch durchaus umgezogen sein in einen Nachbarort und das Kennzeichen behalten haben. So, das ist jetzt aber in der Hochsaison eher unwahrscheinlich. Der Kasus Knactus an der schleswig-holsteinischen Regelung ist halt, dass die Urlauber selbst dafür verantwortlich sind, diese Regeln einzuhalten. Das heißt, es wird nicht kontrolliert, äh, außer in der Anfahrt auf Helgoland. Das wird auch kontrolliert. Also die Tatsache, jetzt gehen wir mal wirklich vom, vom günstigsten Fall aus, die Tatsache, dass diese, diese Person mit dem Gütersloh-Kennzeichen durch Husum fährt, bedeutet, entweder sie hat eben diese Quarantänemöglichkeit, dann wäre es ganz gut, wenn sie da auch wäre in ihrer Quarantänemöglichkeit, in einer Wohnung oder so, oder sie hat eben diesen Test. Trotzdem habe ich mich dabei ertappt, wie ich mich darüber geärgert habe, dass ich dieses Auto da sehe, weil ich denke, ja, formal sind offenbar alle Anforderungen erfüllt, dass die da sein dürfen. Aber andererseits, ich habe heute, äh, bevor ich das aufgenommen habe, hier habe ich einen Tweet gelesen von von Falk Gabsch, einem der CCC-Sprecher. Der sagte, ja, jetzt mag sein, dass die Leute in Gütersloh, also im Kreis Gütersloh, nicht in der Stadt, dass die gerade eine äh, einen Ferienurlaub gebucht haben und geplant haben und sich darauf gefreut haben, bla, bla, bla dass die jetzt aber nicht wegfahren dürfen oder nicht dahin dürfen, wo sie gerne hinwollen würden, zum Beispiel nach Schleswig-Holstein. Und dass die sich dann ärgern, ist auch verständlich. Aber wir haben halt eine Pandemie und keinen Impfstoff dafür. Also muss doch eigentlich der Impuls sein. Und das habe ich mir so auch überlegt. Mein Gedanke wäre einfach, wenn jetzt es nicht Gütersloh wäre, sondern Nordfriesland, wenn hier jetzt ein Riesen-Corona-Ausbruch wäre, dann würde ich doch überhaupt gar nicht auf die Idee kommen, irgendwo anders hinzufahren. Und ganz im Gegenteil, ich würde doch gerade dann hier bleiben, mich einigeln und so wenig Sozialkontakte wie möglich haben und das Haus am besten gar nicht verlassen, halt nur so, wie es unbedingt notwendig ist. Oder noch besser, mir Sachen liefern lassen, was weiß denn ich. Aber ich würde doch nicht wegfahren und schon gar nicht mehrere hundert Kilometer. Ich fand's, ja, ich weiß auch nicht, es ist... Mich hat es geärgert, ähm, auch wenn, wie gesagt, formal alle, also wenn man davon ausgehen kann, dass die formalen Kriterien erfüllt sind, dass mutmaßlich da ein negativer Test vorliegt. Aber auch da sind wir ja uns hoffentlich einig, Menschen sind Idioten. Kann auch sein, dass die sich sagen, ja, wieso? Die Regelung gilt doch erst ab dem 29. Dann kann ich doch vorher noch hinfahren. Traue ich den Menschen auch zu. Ansonsten, es gibt auch gute Nachrichten. Die Gastronomie läuft ja jetzt langsam wieder an und als eines gefühlt eines der letzten Restaurants in Husum hat der Mittelpunkt wieder aufgemacht. Eine nette kleine Tapas-Restauration. Die gibt es noch gar nicht so wahnsinnig lange. Und die hatten echte Sorge, ob sie wieder aufmachen können. Und jetzt am Freitag haben sie wieder geöffnet mit einer kleineren Karte. Und wir haben uns gleich was abgeholt, weil wir selber sagen... Weil wir selber sagen so, ach ja, jetzt im Restaurant sitzen ist irgendwie nicht so richtig dran. Deswegen haben wir dann was bestellt, das abgeholt und hier zu Hause schon Es Das war super lecker. Und wir werden da jetzt häufiger bestellen, um den Laden einfach zu unterstützen. Dabei fällt mir ein, dass ich ja auch bei diesem Asia-Restaurant nochmal vorbeigucken wollte, ob es da immer so leer ist. Habe ich auch vergessen. Naja, muss ich dann nochmal machen. Praktisch, die sind ja direkte Nachbarn von meinem Döner. Da geht also ein bisschen was. Was gerade nicht so toll geht ist unsere Klospülung. Das war wieder so einer dieser Tage. Ich hätte eigentlich ausschlafen können. Ich weiß gar nicht mehr, was das, wann das genau war. Ich hätte eigentlich ausschlafen können und war halt irgendwie wie immer morgens gegen kurz nach vier irgendwie so zwischenwach und lag im Bett und habe mich hin und her gewälzt und habe gedacht, na komm, wie praktisch, dass du gerade wach bist, kannst du direkt mal aufs Klo gehen. Und dann ja, was man dann halt so macht. Ich drücke danach auf die Spülung und das Wasser hört nicht auf zu laufen. Und wir hatten da schon mal, also das ist jetzt schon ein paar Tage, dass sozusagen der, die, die Kleinspülung, so nennt man das, dass die schon gar nicht mehr funktioniert und jetzt hat eben auch die Großspülung den Geist aufgegeben. Hat also noch einmal gespült und macht jetzt nicht wieder zu. Also habe ich den Klempner angerufen, der hier schon so fachkundig unsere Heizung installiert hat und ein echt guter Guter laden ist und äh, wenn ich den richtig verstanden habe dann ist da irgendwie der spretel verknöppelt oder irgend sowas und weil der das alte altbaumaß hat und 32er baugröße gibt es den beim hersteller nur auf bestellung oder irgendwas ich habe keine ahnung ich, wenn ich von sowas ahnung hätte oder interesse daran wäre ich wahrscheinlich sanitärtechniker bin ich aber nicht. Und das gibt einen Hinweis darauf, wie groß mein Interesse daran ist. Ich möchte nur, dass es wieder läuft. Haha. Ähm, ja, also die waren jetzt da, haben sich das angeguckt, ausgebaut, haben gemerkt, ach, geht nicht. Und dann war ja eigentlich so dieses Ding, na gut, wir bauen es jetzt erstmal wieder ein und warten halt, bis das Ersatzteil kommt. Und ich fand mich wahnsinnig schlau, dass ich im gleichen Moment einen großen Zettel ausgedruckt habe, wo in roten Buchstaben draufsteht Spülung defekt. Der liegt jetzt bei uns auf der auf dem Toilettendeckel. Und wollen wir ehrlich sein? Ohne diesen Zettel <lacht> hätte ich da mir was einfallen lassen müssen. Mindestens äh, zweimal. <lacht> Na gut. Äh, ansonsten war ich die Woche ja Strohwitwer. Die Herzdame war unterwegs. Ich war alleine mit Frau Hund. Was jetzt nichts wahnsinnig Ungewöhnliches ist, das haben wir ja manchmal. Ja, ich habe die, die Zeit äh, ganz gut für mich nutzen können, habe ein bisschen gearbeitet, so Homeoffice-mäßig, halt so normales Tagesgeschäft war jetzt, wie gesagt, außer diese Demo da in Tönning. Ähm, war da nichts Außergewöhnliches dabei. Und selbst das war, hm, ja, Tagesgeschäft halt. Äh, ich habe noch ein bisschen gegrillt, ähm, ein bisschen rumexperimentiert mit, äh, ja, letztlich aber Standards. Also ähm, mal mariniertes Fleisch, mal nicht, mal dies, mal das, mal ein bisschen mit indirekter Hitze versucht und so weiter. Klappt immer besser, ich bin immer zufriedener. Ähm, nur ich muss mir irgendwas anderes einfallen lassen mit dem, mit dem sauber machen. Also ich hatte ja einen Kupferlappen und einen Kupferschwamm. Und habe dann jetzt, genau, nachdem ich irgendwie, ich glaube, zweimal was Mariniertes auf dem Grill hatte, habe ich ihn dann jetzt sauber gemacht und auch sehr gründlich. Also der, ähm, gut, also manches ist halt so festgebacken, dass es nicht mehr abgeht. Das ist schon soweit weit. Ähm, ich habe da einen Tipp bekommen, dass äh, Waschmittel, also Klamottenwaschmittel äh, ganz gut helfen soll. Hat es nicht. <lacht> Also irgendwie, wahrscheinlich ist es einfach schon zu doll angebacken. Vielleicht gibt es auch irgendwie noch einen anderen Trick, den ich noch ausprobieren kann. Manchmal klappt das mit dem Kupferlappen ähm, an einigen Stellen, an anderen Stellen halt nicht. Äh, wichtig ist ja auch mehr dieser Gussrost dass der einigermaßen schon sauber wird. Das hat auch gut geklappt, aber meine Fresse kam da ein Fett runter. Und von gar nicht so wahnsinnig viel Grillen. Ich meine, das ist irgendwie zwei oder dreimal. Ne? Äh, und der Lappen mit dieser Schwamm, der hatte sich so vollgesogen mit so einer ekligen Fettpampe. Das war wirklich nur klares Wasser und dieser Schwamm. Und ich habe nachher den Schwamm weggeschmissen, weil ich den nicht mehr sauber gekriegt habe. Da kam immer noch mal mehr neues Fett raus. Also ich werde jetzt mal gucken, eine Kupferbürste bestellen. Nichtsdestotrotz liegen hier zum Glück noch diverse nachbestellte Schwämme und Lappen. Aber naja, wollen wir ehrlich sein, das sind ja auch eher Luxusprobleme. Ansonsten äh, habe ich digital mit Leuten zusammengesessen einen Abend, waren wir mit ein paar Menschen im, im Discord, äh, haben da so ein bisschen Videochat gemacht und, und Blödsinn veranstaltet, unter anderem das Hashtag Podcast Filme nochmal an Start gebracht, also wie muss man Filmtitel verändern, äh, dass sie was mit Podcasten zu tun haben und äh, ich verlinke euch einfach mal das Ergebnis, da waren wirklich tolle Sachen dabei. Bei allen, einige Teilnehmende haben dann einfach nur äh, irgendwo das Wort Pot eingefügt, also Potman Returns zum Beispiel. Und andere haben dann geguckt, wie kann man, äh, was weiß ich, hat, hat zum Beispiel, wo ich besonders stolz drauf war, war, war XLR-Man, so wie X-Men, nur mit XLR-Stecker, Nach ihr wisst schon. Ähm, na, das muss man vielleicht auch dabei gewesen sein. Verlinke ich euch. Wurscht. Ähm, und ansonsten war ich auch wahnsinnig produktiv beim, beim Podcasting. Ähm, und zwar haben wir die neue High Alarm Episode aufgezeichnet endlich mal. Episode 48 ist schon online. Die haben wir diese Woche schon rausgehauen, Benny und ich. Dann habe ich äh, eine neue Natürlich SH-Folge produziert über die Bunker in Helgoland. Das war ähm, ganz spannend, weil so beim Produzieren ähm, da eine ganze Menge passiert ist. Also ich hatte damals, als ich das angekündigt habe, hatte ich gesagt, ich möchte das so ein bisschen wie ein Feature machen und hatte noch so überlegt, so, hatte mir schon Musik rausgesucht, was ich, die ich benutzen wollte und hatte noch irgendwie so ein paar Ideen, was aus einem Buch mit Zeitzeugenberichten lesen zu lassen, über die Bombenangriffe auf Helgoland, das habe ich alles einlassen. Habe einfach zwischen die Interviewstrecken moderiert sozusagen, weitestgehend frei. Habe im Nachhinein auch gemerkt, ich habe ein paar Sachen vergessen. Aber ich glaube, es ist trotzdem gut. Aber es klingt trotzdem von der von der Ansprechhaltung ganz witzig und gar nicht so geplant, so ein bisschen wie eine Folge Denkangebot. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und dann gibt es noch eine Geschichte. Ich habe jetzt Urlaub. Das heißt, ich werde jetzt erstmal nicht mehr podcasten in den nächsten Wochen. Aber ich habe ja alles vorbereitet. Also natürlich SH kommt am Mittwoch. Wir haben eine neue High-Alarm-Podcast-Folge schon äh, so weit in Sack und Tüten. Die geht am 20. Juli online und äh, wir haben äh, zumindest einen Aufnahmetermin übermorgen. Ich nehme das am 27. Juni auf. Äh, übermorgen treffen Tobi und ich uns und wir nehmen die nächste What's in Your Pants-Folge auf. Und damit hier bei Jörn Schaas im Podcast nicht auch komplett Ruhe herrscht, äh, habe ich mir was überlegt und zwar den Podcast Empfehlungssommer. Ich habe drei Folgen von Jörn Schaas für einen Podcast vorbereitet, in denen ich sehr ausführlich meine Abo-Liste durchgehe und erzähle, was für Podcasts ich abonniert habe und warum. Und warum ihr die auch hören solltet. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Ich habe mir ein bisschen Arbeit damit gemacht. Für jeden Podcast gibt es eine eigene Kapitelmarke, hoffe ich. So, Das waren echt viele, knapp 100. Und in meinem YouTube-Kanal, wo meine Folgen ja auch reinlaufen, gibt es auch zu jedem Podcast das Logo zu sehen. So. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Das wäre jetzt echt blöd. Aber wie das halt immer so ist, nach solchen äh, Geschichten, wenn man sowas gerade fertig hat, dann passiert etwas Tolles und dann kommt irgendwas raus, was man unbedingt abonnieren muss und worüber man auch noch sprechen muss. Ich habe noch nicht reingehört, aber ähm, seit Jahren spricht Fred von den kack und Sachgeschichten dazu, dass er jetzt auch mal einen Sex-Podcast starten möchte, nämlich Handvergnügen, <lacht> der Podcast über Masturbation. Und das hat er jetzt tatsächlich gemacht. <lacht> das ist auch total bescheuert. Handvergnügen. Die ersten drei Folgen sind schon raus. Äh, Habe ich mir auch alle schon runtergeladen, aber wie gesagt noch nicht angehört. Äh, ich verlinke euch den einfach nochmal, weil der jetzt, also eigentlich gehört, würde der in den Empfehlungssommer mit reingehören. Aber er kam eben, wie gesagt, ein bisschen zu spät. Es ist niemals zu spät und selten zu früh für ein paar Fragen aus der Liste. 1.000 Fragen an dich selbst. Wir besprechen das hier regelmäßig. Ich habe eine Liste, ein PDF, tatsächlich auch ausgedruckt mit 1.000 Fragen, für die ich nicht unbedingt die Zielgruppe bin, weil sie sich offenbar an Frauen richtet, aber wenn sie Fragen, die ich per Zufallsprinzip aus dieser Liste auswähle, wenn die mir nicht zu so privat sind, dann beantworte ich sie hier im Podcast, um mich besser kennenzulernen und damit ihr mich auch besser kennenlernt. 928. Welche Meditationsübung machst du am liebsten? Das kann ich so ebenso schnell wie einfach und kurz und prägnant beantworten. Sie heißt Mittagsschlaf. Nee, ich habe tatsächlich bewusst noch nie meditiert. Vielleicht sollte ich das mal machen, aber andererseits bin ich ja sowieso in der Regel sehr ausgeglichen. Von daher weiß ich gar nicht, ob das was bringt. So 469 Ich bin wirklich nicht Zielgruppe für dieses Gedöns. Das ist wahrscheinlich überhaupt nicht ähm, dafür gedacht, dass ich äh, irgendwelche Cis-Dudes das angucken. Was 469. Welches Schmuckstück trägst du am liebsten? Das ist auch sehr einfach. Ich habe nämlich nur eins. Mein Ehering. Äh, 400, was habe ich hier? 455. Welches Gesetz würdest du einführen, wenn du in der Regierung sitzen würdest? Ach, das ist die Frage. Darf ich nur eins? <lacht> also ich glaube, ich würde erstmal ein paar bestehende Gesetze erstmal durchsetzen. Sowas wie äh, das Antidiskriminierungsgesetz. Ganz wichtig. Und wenn es das nicht gibt, dann würde ich das machen. Ähm, ich würde mich auch für Steuergerechtigkeit einsetzen. Äh, dass es Leuten mit sehr hohem Einkommen nicht mehr möglich macht, wenig Steuern zu bezahlen im Vergleich. Ja, sowas halt. Ich würde eine Vermögensteuer auch einführen, ja, auf jeden Fall. Weil ich glaube, dass zum Beispiel, also das ist einfach, ich, ich halte es nicht für sinnvoll, dass Leute ein Privatvermögen von einer Milliarde Euro haben oder mehr. Ach, auch eine halbe Milliarde, 500 Millionen Euro, mal ganz im Ernst, wer braucht denn die Kohle? Also gut, wenn du jetzt halt irgendwie drei Yachten hast und ein Flugzeug und vier Schlösser, okay, sehe ich ein. Dann hast du natürlich, ne, da sind da Angestellte, die das alles in Schuss halten und so weiter und so fort. Und wenn du die aus deiner eigenen Tasche bezahlen sollst, ja, okay. Aber ansonsten, ganz ehrlich, das ist mehr Geld, als man in einem Leben ausgeben kann. Also finde ich, sollte davon ein gerechter Anteil und es muss gar nicht mal viel sein. Muss doch eigentlich abgeführt werden an die Allgemeinheit. Sowas würde ich machen. Ja, Und ich würde ein Gesetz verabschieden, das dafür sorgt, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten müsste bis das passiert oder bis hier eine neue Folge erscheint. Und zwar sind die ja alle schon fertig, der Podcast Empfehlungssommer. Jetzt jeden Sonntag kommt eine Folge, wo ich ungefähr 30 Podcasts empfehle, die ich abonniert habe. Und äh, so richtig eine reguläre Folge von Jörn Schaas feinem Podcast wird es dann wieder geben, wahrscheinlich so um den 25. Juli. Äh, werde ich euch dann erzählen, wie es im Urlaub war. Und jetzt bin ich raus. Stellt euch hier an dieser Stelle einen Mic Drop vor. Tschüss.